1: Oh, 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 Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Para Terminar Podcast. Como ustedes ya saben, un podcast de la terminal, todavía estamos aquí en esta cuarentena, ¿no?, eh, que aparentemente puede llegar a su fin eh, esta semana ya, pero bueno, estamos aquí tratando de, de, de llegar a ustedes contenido interesante eh, de las últimas tendencias o de los últimos temas que están causando tendencia en internet durante la última semana. ¿Qué tal, Loso? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Renato? Sí, como tú lo has dicho, no ya estamos acercándonos al final de la cuarentena y llegando al fin de este hoyo en el que hemos estado metidos por prácticamente casi 60 días, hay sí, que ver formas de cómo distraernos, ¿no? Y los medios visuales, audiovisuales, el mundo del cine, de la música, han sido un elemento importante para la distracción de muchas personas, ¿no? Principalmente de nosotros.
1: Sí, para hacer más o menos la, la cuarentena realmente, porque... Bueno, también están los libros y todo eso, pero más más la gente lo que más consume la gente es este YouTube, Netflix, está ahí encendida en el Spotify todo el día, no tratando de relajarse un rato, ¿no? Y justamente qué bueno que ese, que me has dado esa introducción, porque queremos hablar un poco de lo que ha pasado con la industria audiovisual, no solamente aquí en el Perú, sino también en todo el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado con las películas, con las series que se iban a estrenar, cuándo se van a estrenar? Algún día se estrenarán ¿Qué va a pasar con los Oscars? ¿Va a haber Oscars el próximo año? ¿Quién va a ganar si no se estrena ninguna película? <risa> Eso es <son risa> algunos de los temas de los que vamos a hablar a continuación. Y nada, tu primera impresión, Alonso, eh, hablando, para empezar a hablar un poco del tema sobre esto de que ya los cines, al menos aquí en Perú, no se van a reabrir al, al menos hasta el próximo año, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente, o bueno, el, los ministros al principio de la cuarentena, no sé si, no sé si irá manteniendo hasta el final... Pero aquí en Perú por lo menos tenemos la expectativa de que los cines no se van a abrir hasta fin de año, por lo menos, o hasta el próximo inicio del próximo año.
0: Sí, o sea, hay varias cosas ahí desde mi perspectiva, ¿no? Primero sí. de que en esta cuarentena había leído, de repente también lo has visto, sí. la cantidad de decenas de millones de suscripciones nuevas a Netflix, eh, a, a otras plataformas como HBO, Go, este Amazon Prime la cantidad de decenas de millones de suscripciones que han recogido en esta cuarentena ha sido alucinante, ¿no? Es como que lo que ellos esperaban, su pronóstico en los próximos 3, 4, 5 años, se cumplió prácticamente en los el primer trimestre o en la primera mitad del año 2020, ¿no? Y yo creo que es algo que han, han tenido ellos en la perspectiva, ¿Por qué? Como tú bien dijiste uh
1: -huh.
0: Están ellos eh, Esperando eh, ¿Qué películas van a salir? ¿no? Porque, ok, tenemos la plataforma de Netflix, hay películas que ya eh, Habían sido grabadas Y se han ido estrenando Por ejemplo, esta película Sergio O la película Extraction
1: eh, Claro, ya de, de, de,
0: de, el, el más conocido Como Thor Que ya estaban programadas para para, este, para ser estrenadas, y como cuando empezó todo eso de la pandemia, también este, este, esta miniserie o esta serie que se llamaba justamente Pandemia, me parece, <risa> este, ya estaba, o sea, tú decías, oye, esto ya está preparado, pero bueno, ya era grabado, ya tenían pronosticado que se iba a, a estrenar en esas fechas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo se, va, ¿Cómo se va a hacer? no Hay películas, por ejemplo, del universo de Marvel, de que no se sabe o sea, la gente no sabe qué va a pasar, ¿no? pero bueno, me parece que hace poco eh, plantearon un nuevo cronograma de estrenos y se reprogramaron sí, los sí. estrenos así como las grabaciones también, porque todo influye porque eh, las personas no pueden trabajar es todo un grupo humano que son miles de personas que están involucradas y evidentemente no pueden estar eh, reunidas en una en un mismo lugar ¿no? y tú planteabas también algo interesante, ¿no? el el negocio de los cines, que me parece que es uno de los más golpeados, porque en realidad están dentro de la parte de comercio y turismo, ¿no? Del servicios y turismo. Eh, y han sido muy golpeadas, y como tú dijiste, quizás hasta el próximo año no se vea una recuperación y es más, una reactivación aún. Y sí creo que se mantiene eso todavía, porque yo desde un principio imaginaba, ¿no? Eh, en una sala de cine que es muy amplia, quizás se pueden sentar en sitios intercalados, la mitad del aforo, pero también tienes que tener en cuenta ahí la parte social y la parte de la gente, cómo es que se van a comportar, igual se van a reunir, van a hacer colas, no todos eh, tienen plataformas sí. online, lo cual sería un alivio si es que todos usaran las plataformas online, compras tu claro. entrada... Eh, compras tus in insumos, alimentos, o no los compras simplemente, pero compras tu entrada y entras directamente, ordenadamente. Pero y eso en la es realidad aún no funciona. Claro, sí. eso en la realidad aún no funciona, porque si te has dado cuenta, en los cines se abarrotan las colas y siempre me pregunto, oye, ¿por qué esto sucede si hay plataformas muy estables y muy bien diseñadas para aliviar esta, esta cola y el tiempo, no?
1: Claro, sí, o sea... Con lo que tú me dices, lo de los cines, mucha gente estará diciendo, bien, ¿no? Bien por Cineplane, que se joda Cineplane, ¿no? Después de haber despedido a sus trabajadores hace poco, pero en realidad la industria audiovisual es bastante grande, no solamente se, se limita a los cines, ¿no? Eh, esa es la parte es, final Esa es la parte final porque estamos hablando de la producción después de la exhibición y la distribución hay muchos canales a través de los cuales las películas al final llegan al consumidor y todos se han visto afectados no imagínate una película una producción peruana que tenía que estrenarse este año por ejemplo no la gente que ha trabajado en la producción bueno la gente que ya trabajó en la película ya ha recibido su dinero no porque se le paga como cualquier otra persona pero esas películas que iban a que estaban programadas para recién producirse este año ya no se van a producir igual que series que estaban programadas para producirse este año tampoco se van a producir entonces la gente también es una esa gente que trabaja en producción ha perdido su, su trabajo no pero prácticamente no porque ellos viven y Gianfranco no me dejará mentir que ha trabajado bastante tiempo en, en el rubro de la publicidad más que todo ellos viven de proyectos no o sea aparece un proyecto interesante una serie la producción de una película y ya toda esa gente se reúne para trabajar Sí, no hay hay que, si no hay algo importante sí. no van a poder trabajar porque no, no hay no hay dónde bueno, pues tampoco no si no sí. se pueden está prohibido completamente eh, reunir a mucha gente en, en, en un espacio limitado y no todas las películas este no sé van a poder resolver este problema de, de no estar en contacto con otras personas porque es necesario no es necesario en un set de filmación en un set de grabación todos están eh, en una sola en un solo lugar y obviamente se pueden contagiar por, por el tema de, del que no hay distanciamiento social, ¿no? Entonces, no sé si estará permitido, no sé si se regulará más adelante. ¿Qué, qué me quieres decir?
0: Sí, eh, y teniendo en cuenta también que aquí en el Perú, al menos desde mi percepción y lo que he podido recoger, aún es un negocio relativamente informal desde la parte sí. de los trabajadores, porque no está muy regulado... Eh, la opción de los trabajadores en el sentido de cómo cobras, eh, si estás en planilla, prácticamente sí,
1: sí, sí, sí. me atrevo
0: a decir que un 80% no está en planilla. Solamente estarán en planilla en las que pertenecen a las casas productoras, quizás, si son la parte ejecutiva, claro. o sea, marketing. Se les paga
1: como, como terceros, algo así, ¿no? Así es. Y bueno. eh,
0: no es que como tú cobras tu sueldo mes a mes, sino que es sí. normalmente es por facturas o por... Eh, por recibos por notarios y se pagan de 30, 60, 90 días, o cuando haya plata, cuando llegue la también, plata recién. Sí, o sea, y si no sale un proyecto, no hay plata y no, no van a cancelar a toda la cadena de pagos, ¿no? Como, eh, co
1: como, dice, como dice, hay un documental peruano que aborda ese, todo el tema de la producción de cine nacional, y hay un director que justo comenta en una parte, dice, puedes pagar temprano, tarde o nunca, ¿no? O sea, esas son a veces claro. las... <ríe> la, como la industria cinematográfica que todavía aquí ni siquiera es industria acá, no, o sea, como el ámbito sí. audiovisual eh, todavía está, como que formalizándose, igual este documental del que te hablo tiene ya un montón de años, no, así que bueno... Claro. creo que era del 2010 por ahí, 2012, a, a la actualidad y con la aparición de producciones como o de casas productoras como Tondero, como Big Bang Films, ya se ha sido construyendo o Star Films también, no, se ha sido construyendo un poco lo que podría ser el esqueleto, los primeros pasos de una producción, de una industria cinematográfica en el Perú, ya no, el trato no es tan, tan así como antes que no se le pagaba, incluso si querías pagar los actores, tenías que ser su parte de los actores para pedirles, oye, Cholo, por favor, cobrame poco, ¿no? O no me cobres por esto o lo otro, o cobrarles bien poquito porque realmente hacer una película era algo muy, muy arriesgado, ¿no? Hoy en día... O, te... o era el clásico
0: canje, ¿no? Te pagaban claro. canje.
1: sí, sí. Pero hoy en día ya, bueno, la, las condiciones han mejorado, obviamente no al 100%, pero igual, como te digo, no yo trabajo eh, de la mano de mucha gente que se ha dedicado al rubro visual a la publicidad, y sí, pues más que todo viven por proyectos, ¿no? Eh, si llega un gran proyecto, tienes una, una buena... Te, te pagan bien también, ¿no? Por parte, si no eres practicante, porque a los, a los practicantes sí los agarran de, de... de cualquier cosa, ¿no? A veces ni les, co ni les pagan, ¿no? Solamente le das el... el les brinda la experiencia nada más, como dicen. Claro. Entonces, pero bueno, como tú tienes, tienes mucha razón en eso, ¿no? O sea, está todavía muy, muy poco regulado y hay gente que está quedando sin plata también, ¿no? Y la gente creerá que el de visual no es de mucha importancia, pero le da empleo a muchas personas, ¿no? En todo el mundo, claro. no solamente aquí en Perú. Entonces, sí, también, es un, también debería ser algo que debería ser tomado en cuenta por parte del Estado, creo creo yo. A vernos acá, sí,
0: sí, porque bueno, como ya lo hemos visto, no sin entrar en mucho detalle, hay un plan de reactivación que comprende cuatro etapas y justo en estos días ya de mayo eh, está entrando la fase 1 en el cual hay varios eh, negocios o sectores económicos que van a empezar a reactivarse como la parte de comercio, la parte de construcción, de minería y otra, algunas otras más, muy pocas la verdad. Pero me parece que en las cuatro fases no está contemplado lo que tenga que ver con esta parte de cine. Y lo cual es un poco preocupante para la industria, para el negocio, ¿no? Porque yo creo que esto está sucediendo en el Perú. Porque no sé si tú tienes información de cómo se manejaría en otros países que no, ya tienen o sea, una industria, ¿no?
1: No, igual. En Estados Unidos también la industria ha sido golpeada duramente, ¿no? O sea, y es, ya la industria en Estados Unidos no es como la, la peruana, ¿no? O sea, es, ya es algo gigantesco. 9 billones de dólares al año, es otra cosa, entonces imagínate, ¿no? ¿Cuántas películas se deben producir en Estados Unidos al año? ¿A cuánta gente le da empleo? Y ahorita todo está paralizado, ¿no? Bien decías tú al comienzo del video que muchas producciones importantes se han paralizado y algunas no <coughs> planean retomar la grabación o la filmación o la producción de estas producciones hasta el próximo año, ¿no? El caso hoy, por ejemplo, de Animales Fantásticos 3, que va a ser la película ambientada en el universo de Harry Potter. No, y ahora la han pateado para producirse el próximo año, igual que Shazam, donde va a actuar Marroca, está la película, la adaptación cinematográfica de Uncharted, que le van a grabar este año, pero también la han pasado para el próximo año. Entonces, imagínate cuánta gente está que se queda sin empleo o sin poder realizar eh, eh, su labor, ¿no? porque a eso se dedican, eh, solamente cuando carecen, cuando esas producciones deciden retrasarse, no? Da Batman también, la película, la próxima película de Batman también se ha retrasado. Eh, y los grandes actores, los directores, los productores, ¿no? Ellos obviamente no van a sentir mucho <ríe> la pegada. Pero hay claro. gente que sí, pues obviamente está quedándose chamba, ¿no? Y, y además porque los cines siguen cerrados también en Estados Unidos. En China, que es ahorita el mercado donde se... Eh, a ver, en Estados Unidos tú puedes estrenar una película, pero las ganancias que se hacen estrenando ahí no se van a comparar jamás con las de China, ¿no? China es el claro. mercado más grande y cuando una película se estrena en China te puede parar toda la producción, ¿no? Ha habido casos de películas, por ejemplo, como la adaptación de Warcraft, que se estrenó en Estados Unidos y aparentemente iba a perder todo lo que... O sea, la película había costado más de lo que habían ganado. Se estrenó en China y recuperaron todo su capital, ¿no? O sea, recuperaron todo y ganaron plata, inclusive, ¿no? Eh, claro. Tuvieron este, un, una recuperación mucho mayor. Entonces... Sí, uh, ahorita que los cines estén cerrados y que no se estén realizando producciones afecta realmente a la industria, ¿no? imagínate, si a ellos los afecta, imagínate acá, ¿no? O sea, hace poco vi una entrevista que le estaban haciendo a Carlos Alcántara, ¿no? Eh, en el canal de Carlos Orozco. Y él también hablaba de esto, ¿no? O sea, que les está afectando bastante. Pero él, él mismo decía, oye, pero a mí no me está afectando tanto, ¿no? Pero a la gente, por ejemplo, que se encarga de la movilidad... Que se encarga El de, catering. A, del catering para los actores, para la gente de producción. Imagínate, esa gente no, está, no, no, no tiene ingresos, pues, ahorita.
0: Sí, o sea, definitivamente es lo que venimos hablando, ¿no? Y eso ha impactado en, en muchos sectores, y justo lo que venimos hablando y de lo que nos interesa en este tema, en, del sector del cine, la industria del cine propiamente, eh, no se sabe qué va a suceder, ¿no? Sí, no, y no qué sé.
1: Incluso este, ahora la industria, de, bueno, la academia de cine, ¿no? De que son los encargados de, de realizar los premios Oscar, como todo el mundo los conoce, inclusive la, la, los Golden Globes también, que es encargado de la prensa extranjera, han dicho que ya no va a ser necesario estrenar la película en cines para que pueda ser nominada. Lo que pasa es que muchas mucha gente no sabe que para poder alcanzar o poder ser nominado a los Oscars O los Globos de Oro, estos premios importantes que se dan en Estados Unidos Tiene que haberse estrenado la película Por lo menos Una semana en un cine De Los Ángeles ¿no? Si la película, no se estrena, es la película que quiere competir para, para ser nominada al Oscar No se ha estrenado por lo menos una semana En un cine de Los Ángeles No puede competir ¿no? Eh, Por eso a veces es, muy, es este, un poco difícil Que algunas películas lleguen a ser nominadas Porque no, tienen, no cumplen con ese requisito Puede ser que se hayan estrenado en su país no sé, natal, ¿no? Si en este caso es Perú, se estrenó en Perú y en algunos países de Latinoamérica. Pero si la película no se es ha estrenado en Los Ángeles al menos una semana, no puede competir para poder llevarse el Oscar, ¿no? Entonces, pero ahora ambas eh, academias, ¿no? Amba, am, ambos este, conglomerados que, que dan los, los premios han dicho que ya no va a ser necesario que este, las películas se estrenen en los cines, ¿no? Así que posiblemente todas las próximas candidatas a los premios Oscar, porque ya dijeron que los premios no se van a retrasar. Los premios Oscar van a seguir con su con su calendario habitual, el próximo año van a, va a haber la premiación. Así que es muy posible que todas, peli todas estas películas lleguen o a inicios del próximo año o finalmente las lleguen a estrenar por Netflix, por Amazon Prime, por HBO y todos estos servicios de streaming que existen, ¿no? Así que eso, a la gente que le gusta el cine, la, la televisión, las series, el buen cine las buenas series, deben estar felices porque va a haber más posibilidad de poder ver todas las películas nominadas el próximo año, ¿no? Así que esa es una, la única cosa buena que yo les dejo ¿Pero ¿Hay,
0: hay algunas películas que podrían estrenarse en esa en esa modalidad?
1: Cualquiera, creo, ¿no? Cualquiera cualquiera que, que quiera estar nominada el próximo año, ¿no? O sea, ah si tú me preguntas si hay alguna película que ya esté como que posiblemente candidateada para el próximo año... Claro. No, todavía... Ahorita creo que no, o sea, hay, hay producciones importantes que se están realizando ahorita... Que gracias a, a que ya se han producido, o sea, la, la, la etapa de rodaje y todo eso, la hicieron el año pasado, así que esas películas sí o sí tenían que estrenarse este año, pero eh, la parte de edición, todo eso pueden terminarla eh, en casa, los editores supongo, ¿no? Re Trabajarlo de ahí, entonces esas películas sí se pueden estrenar, ¿no? El problema que todas las películas que se a estrenar este año, las están pateando hasta el próximo, o al menos los grandes blockbusters, ¿no? Y este... Y ahorita, pucha, no. O sea, si me pides así que te diga unos nombres exactamente de qué películas van a estrenarse, no, no no estoy seguro realmente, no estoy seguro de qué películas podrían estar en los Oscars los próximos. Pero sería chévere conversar de eso en un próximo programa, Lucina.
0: Claro. Lo que sí he visto bastante es que han salido algunos cortos eh, o pequeños documentales, cortometrajes, que se han realizado en esta, en este periodo de cuarentena, de encierro, de aislamiento yeah. social, no solamente en el Perú, sino en otros países. Es más, he visto algunos eh, pósters o postales donde llamaban a concursos de documentales o cortometrajes que se han realizado en la cuarentena, en periodos de encierro, que muestren algunos temas, por ejemplo, como la ansiedad, la depresión, cómo se vive en este, esta etapa... Y es algo interesante porque también muestra eh, cómo es que los que tienen alma de productor, de director, cómo es que ven esta parte, cómo sí, piensan o transmitirlo. Y le brinda una oportunidad también porque a falta de uno, que es la industria mayor del cine, también es entretenido ver esta, ese pequeño nicho ¿no? de los cortometrajes o pequeños documentales.
1: no Además, YouTube también está preparando, organizando hacer un festival de cine eh, totalmente online, ¿no? O sea, están tratando de buscar todas las maneras posibles. Además, todas las empresas o todas las eh, marcas que quieran, no aprovecharse en el mal sentido, ¿no? Pero que quieran posicionarse un poco más, están utilizando estas estrategias para para poder este, calar en el público, ¿no? Y digan, ay, a esta gente estuvo o se le cre o, o creó algo interesante mientras estuvimos en el periodo de cuarentena, ¿no? Eso es al menos como yo lo veo, ¿no? Entonces... Sí, a fin de cuentas, cuando acabe todo esto, que yo estoy seguro de que en algún momento vamos a poder re regresar a la normalidad. Bueno, normalidad entre comillas, <ríe> a la que estábamos acostumbrados. Eh, bueno, o sea, la gente va, va a acordarse de esas marcas, ¿no? Así como la gente se va a acordar de lo que plan le sus trabajadores, ¿no? que es muy debatible en realidad. Eh, <ríe> se, se, va, se va a acordar de aquellas que apostaron por hacer cosas distintas en cuarentena, como, como lo que ah. están diciendo sobre este concurso de cortometrajes o YouTube. Ah, pero ¿sabes qué más? Sí, ¿Sabes el, 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 el. que La
0: vez pasada vi que tú sabes, ¿no? De que en los años 80, 70, quizás desde los años 50, eh, estaba de moda lo que es el es
1: que a
0: ir, ir, a, a ir, al, ir al cine, pero en, en tus automóviles, en carro. En eh, el autocinema. Ajá, el autocinema. Tú sabes que eso estaba muy de, moda, de, muy de moda, de hecho, era la única forma, creo, de ir al cine. Habían cines, pero quizás era muy caro y esto era una, 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 una modalidad para los enamorados, o para la familia, que quizás claro, quería ver en alguna película. Ajá. Y justamente hoy vi, eh, no sé si te suena, el restaurante Arnold's Burger.
1: Sí, es un restaurante, este, bueno, que creo que es, eh, recién el año pasado comenzó a funcionar y ah, tuvo sí. una buena campaña de marketing. Mundo. Que tiene un
0: estilo vintage, ¿sí? un estilo ¿Sí? ochentero, setentero. Bueno, hoy vi eh, una postal, un, una imagen que había publicado en sus redes en que ya habían sido autorizados para que ellos puedan brindar el servicio de autocinema ahí en su restaurante La Costa Verde. Eh, ah, no, se sabe todavía, no se sabe todavía cuándo, pero este ya lo anunciaron de que pronto van a haber más noticias y es una alternativa, ¿no? Algo interesante que sí. no, eh, no está muy de moda. De hecho, muchos de nosotros no lo conocemos porque nunca hemos ido, ni hemos sido partícipes de algo así. Pero es muy interesante, un negocio que puede ser alentador para algunos restaurantes o algunos locales que pueden alquilar para brindar ese tipo de servicios, ¿no?
1: Sí, bueno, tienes que tener carro nada más, ¿no? Para poder sí. oír el carro de un amigo. Sí, sí, porque también sirve bastante para el distanciamiento social, ¿no? Es que estás en tu carro, nadie te fastidia. Eh, y no tienes que estar pegado ni ni, ni ni estar como que... En los cines las butacas están separadas que por un rango de 5 o 10 centímetros nada más, ¿no? Claro. Y la, la distancia social se respetaría, ¿no? Y además, bueno, es que en realidad... El... A, mí, a mí sí me parece una buena idea lo de los autocinemas, pero tiene que manejarse bien, ¿no? Porque tiene que haber regulaciones en cuanto a las producciones que se van a pasar. No, no es que como tienen está aceptado de que hagan el autocinema, van a poder pasar no sé cualquier película por no, batalla, No, obviamente tienen que si van a, creo que podría funcionar bastante con el tema de las películas peruanas, por ejemplo, ¿no? Películas claro. peruanas que se contacten con con esta empresa, no con este restaurante y ahí pueden aprovechar para que esas producciones que quizás... Sea más masivo no lleguen, y más barato. No, ajá, no llegaron a mucha gente, puedan llegar ahora a un público mayor, ¿no? Claro. Eh, porque imagínate si quieran pasar la de Avengers, por eso, ¿no? Imposible. No, es ¿no? Sí, sí, claro, sí que no que van a pagar, poder pagarlo. O sea, no van a poder pagarlo, ¿no? Pero yo creo que podría servir bastante para las producciones locales en este caso. Y creo claro. que es una buena idea, es una buena idea que podría también... Además porque, mira... Arnold, creo que abrió, abrió el año pasado, como te digo, y los restaurantes, así como restaurar, para que tú no te puedas ir a sentar, no va a existir, creo, eso tampoco, este año o hasta el fin de no, año. No, sí,
0: sí hay, todo, sí hay un protocolo, ¿Ah, sí hay un protocolo, un procedimiento, una propuesta de cómo sería la redistribución de los asientos, de los lugares, para que puedan ir a los restaurantes, que no está contemplado André. aún, pero hay una propuesta todavía. ¿no? Hay un
1: plan, hay un plan, sí. por así decirlo. Interesante, voy a voy a leerlo de todas maneras, eh, pero igual, como te digo, es una, es una excelente opción, ¿no? Una excelente opción. Y nada, sí. bueno, ¿tú quieres decir algo más, Aloncito, antes de terminar este podcast?
0: Sí, para terminar, como siempre, vamos a ir con las recomendaciones de
1: ah, o sea, películas una...
0: que sí. puedan disfrutar. Eh, pueden ver esta película, Extraction de ah, la los, leer, hermanos, la los hermanos rusos están metidos ahí, así que... Es una propuesta interesante, me ha gustado la, la producción, la forma como la han grabado, se ve la mano del director, del productor ahí, en las cámaras, eh, una buena película, que te va a atrapar desde el principio a fin. No, no hace tiempo no había unas películas así de acción interesante. Luego esta película, Sergio, también está, yeah. está buena. Este. Y me puse a ver, no había visto de Manos de Piedra, del boxeador Durán en el verdad? cual sale, ¿cómo se llama el de The Irishman, ¿El actor? Eh, Robert De Niro. Robert De Niro, perdón. Sale Robert De Niro, sí. este, que es el entrenador de, Robert, de Roberto Durán. Y sí. es una película bacán, interesante, que muestra la historia de lo que fue este boxeador, de lo que es hasta ahora, porque todavía no ha fallecido. Este, bacán también esta película. Y luego no he visto otra. Y no sé si tú has visto alguna una recomendación No sé, de otras plataformas Porque tú tienes creo a HBO eh,
1: Yo estoy ahorita pegado este Ya cuando salga este video de seguro y se estrenó eh, Westworld como, También creo que la recomendé la, la, la semana pasada eh, Es un golazo la serie Por ahí igual No creo que llegue a, la, a ser tan masiva Como otras producciones como Breaking Bad O Juego de Tronos Pero es una película es una serie de ciencia ficción bastante Interesante para todos los que les gustan también las conspiraciones mundiales y esas cosas creo que es bastante chévere o sea se las recomiendo mucho quiero ver la que tú me dices que es misión rescate o este sea, la he sí. en, en lista a verla toda la semana pero realmente no, no me ha dado el tiempo para verla voy a dar un tiempo para, para aprovechar pero creo que sí también la recomiendo porque las críticas que he leído de, de gente en la que confío no este, en el tema de críticas eh, o sea a mí no confío a no, también, pues también, no pero me refiero este a canales que son especializados en cine. También le dan el visto bueno y de todas maneras quiero verla. ¿no? Algunos la comparan con John Wick incluso, pero en el tema más militar y todo eso, ¿no? Claro, porque John Wick es más de
0: culto, más interesante. O sea. eh, bueno, John es Wick más es... de asesinos, ¿no? este es un sí, tema sí. de,
1: de, de militar... Bueno, no es militar, pero... Ay, quiero verla, porque si me sí. vas a contar, después este, voy a spoilear. <risa> bueno, <risa> <risa> creo que eso ha sido todo por hoy en este... Podcast que hemos hablado un poco de un tema algo diferente, ¿no? Una vez hicimos un tema sobre los Oscars hace tiempo, que también pueden revisarlo ahí en nuestro canal. Y ya saben, chicos, síganos en todas nuestras redes oficiales de Para Terminar Podcast, en Twitter, Instagram, Facebook, ya saben, compártanlo, denle like. Eh, que todas las semanas ya hemos regresado con fuerza, todavía nos estamos ahí un poquito demorando en que toda la gente se conecte nuevamente con nosotros, pero ya saben, compártanlo con sus amigos, estamos aquí todas las semanas. Nos vemos en el siguiente. Talks. Oh.